0: Petit, petit, petit. Il y a ma photo qui passe toujours dans les archives de la police. Les caméras sont non importantes, pas aucun film. On
1: vend de la gamme, on fera des... Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les d'or de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 13 avril. Participez au concerts vitrines gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 15e édition des Silidor de la musique du monde, à découvrir sur silidor.com, Facebook et Instagram. C'est la 40e édition du plus important festival de films sur l'art au monde. Du 15 au 27 mars, voyez en ligne et en salle près de 200 films sur l'art provenant de 40 pays. Le Festival international du film sur l'art vous attend. Visitez le FIFA.com
2: Alors, on a Juliette en studio et Margot à euh, l'animation, ben, ma co-animatrice aussi. Oui. Oui. Alors, euh, Juliette, aujourd'hui, ben, en fait, à cette émission, tu vas nous parler euh, d'une entrevue que tu as fait avec euh, Edgar Bory sur la pièce Garnobory. Et puis, Margot, euh, tu as eu la chance d'aller voir Genderfucker, donc une pièce interprétée par Pascal Devrillon sur le sujet de la trans. — Identité, exactement. Oui. C'est bien ça? — Oui. Est-ce que vous
3: m'entendez bien?
2: — Oui, on t'entend oui. très bien.
3: Euh, — Alors, juste pour euh, vous prévenir un petit peu, j'ai pa Pascal de Réveillon qui est avec moi au bout du fil. Okay. je vais présenter d'abord euh, ce que j'ai vu. Mm -hmm. Puis on peut, je pourrais m'entretenir avec elle, lui poser euh, oui. davantage de questions.
2: — Oui, en effet.
3: — Alors, il faut savoir que moi, j'ai vu euh, la pièce euh, en web diffusion, euh, la, la pièce qui a été créée, euh, qui a vu le jour, en fait, à l'occasion du Festival Transamérique en 2019. Euh, en collaboration avec euh, le metteur en scène euh, Geoffrey euh, Gacker, euh, est en web diffusion actuellement, donc du, depuis le 21 février et ça dure jusqu'au 30 juin 2022. Donc on est quand même sur une grande période euh, pour, euh, pour voir. Puis il y a beaucoup de communication aussi sur les réseaux sociaux euh, sur cette pièce qui euh, qui moi m'a beaucoup euh, m'a beaucoup bouleversée, qui faisait écho. Euh, on pourra en reparler après, mais avec une exposition photographique que j'ai vue euh, au Musée McCord de, de Gigi Levin, qui a beaucoup fait écho avec, euh, avec ça. Euh, pour présenter un peu, euh, Pascal, euh, c'est une performeuse et une activiste qui, euh, qui nous fait explorer notre, euh, notre vision de, de, du monde binaire en fait, dans lequel on est et puis qui nous invite à découvrir euh, avec elle en fait, le, le spectre ou l'exploration de, de, de tous les genres possibles euh, et pas comme... Elle, elle dépasse en fait ce genre binaire et puis elle nous invite à penser différemment euh, le genre masculin et le genre féminin. Euh, puis pour présenter un peu la pièce en fait euh, elle commence par, euh, par la vision d'une chrysalide donc on a une personne qui est dans une chrysalide enfermée dans, euh, dans du plastique ce que j'ai associé comme à une métaphore de la naissance mais aussi à cette métaphore de l'emprisonnement dans le genre okay. euh, où il serait difficile d'en sortir puis justement ça peut faire écho aussi à, euh, au fait que c'est difficile de sortir de, de ce genre là et, et de l'explorer mais finalement euh, la, la personne euh, dont on ignore le genre au début euh, finit par en sortir va euh, venir euh, performer le genre mascul masculin au début euh, dans une euh, dans une dans euh, une vision euh, très euh, stéréotypée, euh, on a une ambiance euh, parce que la, la comme la musique aussi euh, vient, euh, vient cadencer le tout. Donc au début, on a une, une ambiance très très angoissante où, euh, où euh, Pascal vient performer le genre masculin c'est très stéréotypé euh, ou euh, c'est un bon doute là qui euh, qui est sur scène. <rire> Puis euh, euh, toute cette transformation, euh, elle est accompagnée de photos et de vidéos qui viennent appuyer euh, et euh, mettre en lumière cette métaphore, euh, ce qui est assez intéressant. Euh, et puis, il euh, y a euh, le moment où euh, les choses commencent un petit peu à s'apaiser et où Pascal va venir performer euh, le genre féminin dans euh, les canons de la beauté euh, avec, euh, avec euh, une... Euh, une femme ultra féminine. Mm -hmm. C'est très intéressant parce qu'en fait, elle passe d'un genre à un autre très rapidement. Puis ça nous rappelle aussi comme euh, les performances de drague où, où euh, en fait, on, euh, en fait elle, elle, ouais, elle nous questionne vraiment sur... En fait, euh, on, on peut passer d'un genre à un autre très très rapidement. Et puis, euh, le, le comme Judith Butler disait, le genre est vraiment une performance dans le sens où euh, où, où c'est quelque chose qui se joue aussi. Mm -hmm. C'est ben oui. très intéressant que ça se joue finalement sur, de, sur les planches, le théâtre, là. Mm
2: -hmm. Donc, si je comprends bien, elle commence la pièce avec vraiment les opposés complètement de, des deux genres, donc la masculinité et euh, la féminité, mais à l'extrême, pour peut-être revenir vers un milieu pour nous sensibiliser à la performance du genre. C'est ben, bien ça?
3: Disons qu'à la fin, en fait, elle, elle revient vers une, une, un côté plus, euh, plus simple, peut-être, mm -hmm. et j'ai l'impression que c'est... Enfin, elle nous dira plus Ouais, cas, ouais. Et voilà. Ouais, c'est intéressant. On peut. Euh, peut... J'ai beaucoup été touchée parce que j'avais vraiment l'impression de voir son parcours comme une pièce vraiment autobiographique qui pouvait se. où, où chacun, chacune peut peut-être s'identifier, mais c'était très fort. Surtout euh, le, le début, la chrysalide, quand elle est enfermée, on se demande si elle arrive vraiment à respirer. Et c'était une. C'était vraiment une métaphore incroyable parce que on est, on est enfermé dans quelque chose. C'est une naissance, mais c'est aussi un enfermement finalement. Dans mm -hmm. le... Puis finalement, elle arrive à s'en extirper et elle, elle, elle naît. Puis cette comme elle découvre des genres qui est un genre masculin d'abord qui, qui lui a été assigné auquel elle s'identifiait pas forcément. Et puis on, en fait, on, on suit son évolution. Et j'ai vraiment été euh, j'ai vraiment été touchée euh, par, euh, par cette évolution-là. Et puis à la fin, elle, elle revient dans cette simplicité. C'est-à-dire qu'elle euh, s'écarte aussi de, de, de ce côté ultra féminin pour revenir dans un côté plus simple. Et euh, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur en fait, euh, la question de la transidentité. Elle, elle nous amène aussi à, à finalement des, des côtés stéréo stéréotypés. C'est-à-dire mm -hmm. que beaucoup de personnes, quand ils ou elles transitionnent, euh, se, euh, sont confrontés aussi à ces stéréotypes-là c'est-à-dire que euh, tu transitionnes donc tu dois correspondre à euh, tel stéréotype de, de, de ce genre-là puis c'était vraiment, euh, vraiment très intéressant et, et elle est au bout du fil pour euh... est-ce que tu as entendu tout ce que j'ai dit, Pascal
0: Oui, j'ai tout bien entendu <rire> ça <rire> merci beaucoup pour les bons mots
3: Mais de rien, je, je suis vraiment très, très, très heureuse de, de, de t'avoir euh, euh, parmi nous c'est un plaisir partagé. Ça fait depuis ça fait depuis septembre que je suis à Montréal et je dois vraiment te dire que c'est je pense que c'est la pièce qui m'a le plus marquée. Ah oh, wow, génial. Ouais, depuis mon, mon, mon début à à Montréal là, parce que euh, je trouve que tu as, as réussi en fait à, à, à visibiliser la, la puissance de la théorie parce que tu comme -hmm. tu utilises euh, euh, Judith Butler, Simone de Beauvoir et en même temps tu, tu arrives à, comme, à faire réfléchir le spectateur sur mm -hmm. toute cette théorie et ça je trouve ça comme, vraiment fort. Je suis mm -hmm. vraiment en train de me, me questionner en ce moment sur ben, comment on fait pour sensibiliser les gens, comment on fait pour utiliser la théorie, pour faire réfléchir ouais. les gens et je trouve que tu as, as vraiment bien réussi et puis bravo, vraiment bravo pour ça là.
0: Mais merci, merci beaucoup. Si je peux t'aider peut-être avec des éléments de réponse sur le comment on ouais. fait dans quelque chose de très, très large, je pense que ça prend juste quelques ambassadeurs avec des langues déliées, puis euh, les moyens et l'envie d'en parler. Puis moi, je sais que le fait que je sois juste là, présente à faire ouais. mes petits trucs, ben, ça fait avancer les choses tranquillement.
3: Oui. Puis je ne sais pas si tu connais hein, le photographe Gigi Levin. Non, non. Non, mais c'est un c'est un photographe euh, transgenre. Il, uh -huh. il est il est actuellement exposé au musée euh, McCord à, okay, à, à okay. Montréal. Puis il y a trois séries de photos. Il y a une série de photos qui s'appelle Switch. Et en fait, uh -huh. euh, il photographie des des couples euh, hétérosexuels euh, en apparence. Et uh -huh. en fait, euh, <rire> ils sont habillés euh, comme s'ils étaient un, un bal de fin d'études. Et en fait, euh, il y a du coup deux photos. Et mm -hmm. euh, sur les deux photos, euh, il échange les genres à chaque bah fois. Oui. Et en fait, je me suis. C est, c est, t as, t as, ton, ta performance m'a vraiment fait penser à ça. C'est-à-dire qu'en fait, les, les genres se, se transforment si, si vite. Mm -hmm. Puis, puis c'est comme. On est vraiment dans la performance. Puis je me demandais ce que tu pensais de ça. Si, comme. Le fait que tu es performé. Euh, un, un, le, le genre sur scène est-ce que ça mm -hmm. voulait dire pour toi que, que tu le performes aussi dans la vie qu'est-ce que tu euh, voulais dire par oui ça?
0: mais oui complètement je pense que le, le genre c'est vraiment toute une série de choix conscients et inconscients. Puis euh, ça, je pense que ça nous aide de juste nous rappeler de ce fait là qu'on a adopté ce symbole là au fil du temps. On a hérité d'énormément de choses à travers les euh, les quelques centaines d'années passées. Puis euh, je pense qu'on est arrivé à quelque chose qui était assez cimenté au 20e siècle. Mm. Puis, maintenant, on est vraiment en train de découvrir, de prendre du recul. Je pense que la globalisation, puis le fait que Internet nous permet une espèce d'introspection, puis en même temps, un grand pas de recul sur internationalement, c'est qui l'humain, comment on sait, comment on exprime notre humanité ben c'est ça. Ça fait que dans ma vie quotidienne à moi, après avoir tellement plongé dans tout ça, puis en plus, en tant qu'actrice, où l'idée du costume, du personnage est vraiment au cœur de mon travail, ben c'est sûr que ma réalité est devenue ça. Je ne fais que voir ces symboles-là qui sont choisis ou imposés. Puis je pense que l'idée aussi, maîtresse du spectacle, c'est... Où est-ce qu'on choisit vraiment ce symbole-là pour exprimer nous, qui on est, puis où est-ce que ce symbole-là nous sont imposé, puis où ça devient forcé, obligatoire, et il y a même un risque de violence si on ne respecte pas ces normes-là, tu sais.
3: Mm -hmm. J'ai vu aussi dans, dans, dans ta performance des, des, des pratiques de drag king ou de drag queen. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'a aussi habité, toi, dans, ta, dans ton questionnement par rapport à ton genre? Est-ce que c'est quelque chose que je voulais mettre en avant? Mm -hmm.
0: En fait, oui et non, mais c'est. je pense que l'idée que ça fait déjà tellement longtemps que je vis avec ces questions-là. C'est pas quelque chose qui, euh, qui est arrivé subitement. Euh, depuis très jeune, j'ai toujours remarqué que cette féminité-là que j'exprimais, alors que j'avais été assigné garçon à la naissance, était perçue par les autres comme une dichotomie ou quelque chose qui ne euh, marchait pas et qui était en adéquation. Mm. Euh, C'est ça, j'ai décidé de reformuler mon équation moi-même, puis de changer les paramètres, mais plus je vis mon genre à moi, plus je, je réalise que il n'y a pas de point exact. C'est quelque chose qui est fluide. Puis, pour apprivoiser ma féminité, très jeune, j'ai commencé à déjà porter des vêtements féminins, de plus en plus féminins, Déjà au secondaires. Ma meilleure excuse pour exprimer ma féminité, c'est d'être gothique, donc euh, maquillage, euh, bijoux et tout ça. Donc... Euh, L'idée du costume, de l'habit, tout ça a toujours été dans mon quotidien. Mais quand je suis devenue adulte, ça a plutôt été dans une exploration, je pense, de ma sexualité de femme et quel genre de femme j'étais, quel genre de maîtresse ou d'épouse ou d'amie ou de toutes ces différentes femmes-là qu'on peut être. Puis dans l'idée de la performance à l'école de théâtre, j'ai commencé à faire du burlesque, à créer mes costumes, à justement faire ces strictises très, très chorégraphié, puis euh, ouais après ça il est arrivé John Fokker. je pense que c'est vraiment tout dans la même ligne d'évolution.
3: Hein. Mm -hmm. C'est vraiment, euh, vraiment très intéressant ce que tu dis puis quand tu au moment où tu sors de la chrysalide euh, dans, dans la pièce mm -hmm. là, j ai, j ai... il y a comme l'impression que ben ça y est il va y avoir toute cette liberté, et en fait, on se rend compte que, que finalement, ouais, ben tu es, ouais. ouais, es encore <rire> enfermé dans ce monde binaire-là, alors que tu essaies ah, ouais. et de. Et puis c'est super intéressant, c'est quand même... Et puis à la fin, tu dépasses ça, en fait. Puis a... l'évolution est hyper intéressante, c'est que, en fait, quand bien même on sort de cette stéréotypation, enfin, on essaye en tout cas de sortir de, de ce côté binaire, et puis euh, de ces, stéro... ces stéréotypes-là, mmh. puis on va, en fait, euh, on est toujours emprisonné dans. Dans,
0: dans ça, quoi. Oui, ben en fait, je pense que le, la quête de liberté, c'est l'autre grande, grande idée maîtresse, c'est le fait qu'il faut euh, chercher à s'émanciper au-delà de ce qu'on qu sent peut-être que le monde attend de nous, mm -hmm. vraiment. Puis le, le retour à l'enfance aussi, mm -hmm. je pense que c'est... Euh, c'est aussi arrivé plus tard dans la création du spectacle. Il y, a eu, il y a eu vraiment quatre grandes étapes de création avec différents festivals pour arriver à Espace Libre finalement en 2020, qui est principalement le spectacle qui s'est retrouvé dans la web diffusion, avec des bouts du FTA en 2019 aussi. Puis, arrivé en 2020, c'est là que j'ai vraiment trouvé ma toute dernière conclusion de revenir à ces archives familiales, puis de retourner voir cet enfant-là. Je pense qu'on a vraiment tout et tous à gagner en retournant voir quel genre d'enfant on était, qui on était avant que la puberté nous confronte puis nous apporte peut-être une certaine dose de confusion. Puis je sais que de revenir à cet enfant-là que j'ai été, pour moi, m'a apporté beaucoup, beaucoup de réponses,
3: mm -hmm. étonnamment. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même, par exemple?
0: D'abord que le genre est pas si important, mm -hmm. que la sexualité est pas si importante. Quand on est enfant, toutes ces choses-là sont tellement juste au second plan. Fait que retrouver euh, le plaisir, le partage, le jeu, euh, l'innocence, le rire, euh, l'émotion qui n'est pas censurée. Puis, euh, ouais, après ça, évidemment, on rajoute tout ce qu'on a appris comme adulte, là, apprendre à être civilisé. Puis je pense que, juste professionnellement, moi, il faut que j'apprenne un certain point à plaire <rire> en tant qu'actrice donc à différents moments, je regarde différents personnages, mais euh, ouais, ouais, l'enfance m'a appris beaucoup de belles choses, d'innocence aussi, je
3: pense. Mm -hmm. J'avais l'impression aussi que, comme dans ta pièce, la, la performance du genre est, est tellement mouvante que finalement s'identifier à à être une femme ou à être un homme, c'est pas tant significatif. Puis mm -hmm. c'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, je crois, parce que c'est tellement stéréotypé que j'ai l'impression qu'on est formaté par le regard des autres et pas tant par le, le regard qu'on porte sur nous-mêmes. Mmh,
0: mmh. enfin, Mais c'est aussi, c'est beaucoup plus important d'avoir des réponses pour nous-mêmes mmh. que des réponses pour les autres. C'est juste ça, en fait. Il faut, faut faire le chemin pour avoir des réponses pour nous, pour ne pas vivre dans euh, le doute constant ou euh, une souffrance exacerbée parce qu'on sent qu'on qu doit se cacher. Mais après ça... Une fois qu'on a nos réponses à nous, ben, ça devient facile et simple et évident d'en parler euh, sur un coin de table. Ah oui, je suis ici, je suis là. Mm -hmm. Voilà ce qui me rend heureux, heureuse. Fait que, ouais, tout ça. Là.
3: Puis, j'avais aussi des, comme des petites questions euh, par rapport au, à, la, à la scénographie et à certains oui. choix que, que tu as fait. Il mm -hmm. y a un moment où j'ai enfin, trouvé très intéressant pardon, quand tu performes le genre masculin mm -hmm. tu sors enfin, après c'est peut-être dans la vidéo et peut-être que dans la pièce en elle-même il n'y a pas ce moment là mais mm -hmm. en fait c'est quand tu sors du théâtre c'est ouais. comme si euh, ben, le fait de performer ton genre devenait une réalité parce que c'était plus un jeu, tu le jouais plus sur les planches mais tu le jouais à l'extérieur et ça donnait comme une dimension de réalité à, au fait que mm -hmm. tu sortais, je me demandais quel pourquoi tu avais voulu sortir et qu'est-ce que ça voulait dire?
0: Oui. Euh, ben D'abord, oui, ça a toujours été dans la pièce. Il y a toujours okay. eu le, le gars qui a sa pose-clope. Ouais. Ça fait okay. vraiment partie du truc. Euh, entre autres, parce qu'en grandissant, j'ai vu beaucoup d'hommes qui fumaient autour de moi. <rire> <rire> Je sais pas pourquoi ils me corrent, mais c'est aussi ça. Je pense que ça... Ça participe vraiment à ce symbole-là. Mais il y a aussi le fait que euh, l'homme vit sa vie à l'extérieur, dans le grand monde, dans l'arène publique. Puis la femme, surtout dans les cultures qui sont peut-être plus traditionnalistes, a tendance à être une créature de l'intérieur, du domaine de la maison, de la domesticité. Puis je pense que c'est... Quelque chose que inconsciemment il fallait absolument que ça soit dans le spectacle, puis je pense que c'était une bonne façon de le faire. Après ça, pour moi aussi, en tant que performeur, je trouvais quelque chose d'intéressant de, de changer complètement l'univers, mais à chaque fois, en le jouant dehors, euh, non seulement c'était retransmis en direct sur l'écran, mais aussi... Dans la plupart des cas, j'étais encore visible de la salle. J'étais euh, dans une dans une fenêtre sur un sur un bord de théâtre, quelque chose comme ça, où on pouvait encore me voir de l'intérieur. Donc les gens qui étaient vraiment invités à se déplacer pendant tout ce spectacle profitaient de cette euh, pause-là qui était peut-être plus longue et moins rempli d'action, en fait, dans, dans le, dans la performance que dans le film, où là, j'ai refilmé des trucs puis j'ai rendu ça plus dynamique, mm. euh, les gens pouvaient se lever puis aller voir les photos que j'avais accrochées de plus près avec euh, les, quelques citations euh, sous les photos aussi. Et, euh, pouvaient aussi aller zioter par la fenêtre euh, si j'étais toujours dehors euh, sur le bord du théâtre. <rire>
3: Puis est-ce que ce, ce mouvement que tu inities pour les spectateurs, est-ce que c'est aussi une invitation à venir explorer davantage, à entrer davantage dans ton intimité, dans ton exploration du genre? Qu'est-ce que ça signifie?
0: Oui, que... ouais, ouais. Ouais. Ben le, le spectateur a toujours eu une place vraiment importante au sein du spectacle, mine de rien. Le, le U que j'ai censuré avec un astérique, c'est vraiment le « you » du public. Mm -hmm. C'est vous qui êtes là, venu voir ça. Venez voir de de tous les sens, toutes les coutures. Vous pouvez vous rapprocher, vous pouvez vous éloigner. La seule délimitation, en fait, c'était vraiment le, le triangle orange au sol. Puis... Euh après ça, sans le public, la caméra fait quand même un, un super bon travail et peut même aller encore plus loin, chercher des détails dans le visage, dans les mouvements, euh, amener une espèce de poésie qui est pas possible en vrai. Mais euh, bon, c'est un autre genre de poésie,
3: tout simplement. Mm -hmm. Puis euh, ici, je me suis demandé, est-ce que, est que le triangle il est en rapport avec le triangle rose euh, qui servait de justement de symboliser ou de... de de stigmatiser les homosexuels, c'est tu sais, dans l'Allemagne nazie. Mm -hmm. que ben oui, ouais.
0: ben il y a ça aussi, mais je pense que ce, mm -hmm. ce triangle-là a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de répercussions. Je veux dire, le triangle, c'est la forme la plus forte mm -hmm. d'un côté. Euh, après ça, le, le chiffre 3 était vraiment une constante dans la création du spectacle, il euh, y a l'homme, la femme, et ce qui est entre les deux, même mm -hmm. si de toute façon, je ne vois pas le genre comme un spectre, mais beaucoup plus comme une constellation en 3D, là, mais mm -hmm. comme idée simpliste, juste chiffre 3 revenait dans vraiment toutes sortes de,
3: de sens aussi. C'est vraiment beau, j'ai ai, ai, ai vraiment aimé euh, trouver une signification, j'avais l'impression qu'il y, y a énormément de métaphores de signification dans ton spectacle. Ouais. Mais oui. Mais J'ai vraiment aimé ouais. les chercher. Ouais.
0: Ah, ben, tant mieux, c'est ça l'idée aussi, c'est. Simuler l'imaginaire du spectateur. Puis de l'autre côté, très simplement, je pense que ce qu'on apprend à l'école de théâtre, c'est que quand nous, on croit puis on voit nos symboles, on voit le sens, mmh. les spectateurs vont toujours être capables d'aller déchiffrer quelque chose, quitte à ce que ce soit un sens différent, mais ils vont quand même attraper tout ce qu'on a envoyé.
3: C'est ça, hein. puis je trouve que c'est... Puis les signes aussi peuvent être interprétés personnellement et je pense que c'est ça qui marche aussi beaucoup, c'est que mmh. comme... ça vient nous chercher aussi profondément... Ça nous fait mm -hmm. réfléchir. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup les, 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 les œuvres qui me font réfléchir et qui m'amènent qui dans des questionnements. En tout cas, c'est très réussi. <rire> ben,
0: merci beaucoup, j'apprécie vraiment.
3: Est-ce que, est que tu travailles sur d'autres projets en ce moment
0: euh, oui, ouais, j'ai toujours euh, des soit des tournages mmh. ou des euh, des auditions ou des euh, toutes sortes d'autres trucs. J'ai pas de travail de scène en ce moment, mais c'est très très bien pour moi. Cet été, je veux vraiment me concentrer sur euh, me construire une petite cabine sur mon terrain dans le bois. Alors, <rire> je veux essayer de pas trop travailler en fait, mais me garder euh, du temps libre pour euh, ouais, être dans la construction tout seul. J'ai économisé, j'ai euh, assez d'argent pour acheter mes matériaux. Fait qu'on on va faire ça.
3: Parce que tu habites en dehors de Montréal?
0: Ben en fait, non. J'habite à Montréal, mais l'été, j'essaie vraiment de passer le plus mmh. de temps possible dans le bois. C'est super important pour moi, de juste d'être dans la nature, puis avoir une, une autre qualité de silence, mmh. puis... Euh, Ouais, je me trouve très chanceuse d'être la gardienne de ce petit bout de terrain que j'ai acheté dès que j'ai eu un tout petit peu d'argent. Je pense que mon premier gros contrat, j'ai économisé pour euh, faire un cash-down sur, sur ce gros, gros luxe -là que j'ai d'avoir un de grand terrain de camping privé. Mm
3: -hmm. Ça te permet de comme de te reconnecter avec toi-même aussi, j'imagine. Oui, oui, exactement. Ça va ouais. faire tellement de bien. Mm -hmm. Mais écoute, <rire> j'espère que tu profiteras, alors. Ça merci, va, merci, tu, tu merci beaucoup. Tu vas tout construire toute seule? Pardon? Tu vas tout construire toute seule?
0: Euh, pour l'instant, ouais, ça va être une, une toute petite euh, maison de hobbit que je vais faire moi-même, mmh. <rire> sans doute avec de l'aide de ma mère ou mmh. de certains amis s'ils si ont du temps. Mais euh, éventuellement, il va y avoir une vraie belle maison, mais euh, ça, je prends mon temps.
3: Oui, je prends ton temps. Mais, écoute, bon courage et puis euh, amuse-toi bien. En tout cas, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton temps. Ben merci à euh, toi, merci. Parmi nous et puis euh, je te souhaite une belle journée.
2: Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. Euh, merci beaucoup, Pascal Devrion. Pour oh, ouais,
3: j'ai un c petit bon. oui, ouais, c'est beau. Petit, il y a vu un petit écho.
2: Ouais, merci. un petit écho. Ben, écoute, c'était vraiment une belle entrevue, Margot. Mmh. Euh, J'étais très touchée euh, par, euh, par ce qu'elle disait, puis euh, tous les questionnements sur le genre et euh, la performance du genre. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment touchant comme, comme entrevue. Et en tout cas, je remercie euh, Pascal Devrion d'avoir accordé son temps et d'être venu nous parler en ondes. Alors, euh, on va prendre une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes, Margot? Écoute,
3: euh, je je, je, suis, je, suis en train, je suis en train de regarder. Je, je suis assez émue. Je... Oui, hein? Ouais, je suis assez émue par ce moment on va enfin faire une petite pause euh, alors on va mettre euh, un titre qui s'appelle euh, femme de arca
2: ben oui ça va avec ça va de soi <rire> Et 26? Ouais,
3: je pense que et je pense on est de retour en Inde! après
2: on met l'entrevue. Oui, ouais, ben, je vais... Je vais dire, euh, on alors, est alors euh, Myriam, je... on est
3: de oh. retour Oups.
2: en <rire> <autre>. <rire> <rire> Allô, j'avais beaucoup de choses à dire par rapport à l'entrevue. <rire> j'étais en grande discussion. <rire> alors, on est de retour dans les airs et j'ai le bonheur d'avoir Juliette avec moi qui a eu la chance d'aller voir le nouveau spectacle d'Edgar Bory qui s'intitule Garneau Bory. Alors, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus davantage? Mais en fait, tu n'as pas vu le spectacle. C'est en fait, une entrevue, c'est ça. ça exactement.
4: Parce qu'ils font leur dernière euh, à la fin de semaine là, les 9-10 11 au théâtre Outremont du spectacle Garnobori qui a commencé à être créé en 2017 donc ça fait quand même pas mal de temps mmh. et j'ai pu m'entretenir avec euh, l'acteur Edgar Bory on va écouter l'entrevue après mais pour euh, mettre un petit peu de contexte pour que ce soit vraiment bien compréhensible mmh. pour les auditeurs les auditrices le spectacle euh, Garnobori c'est un spectacle de poésie c'est une mise en scène de poésie des textes de Michel Garneau liés avec les textes d'Edgar Bory, qui dialogue ensemble, qui s'entrelacent, qui se répondent pour euh, créer une sorte de fil conducteur. Et euh, la poésie de Michel Garneau parle, mais aussi celle d'Edgar Bory, puisque finalement les deux se répondent assez bien et traitent des mêmes thèmes, mais parlent vraiment du quotidien, des chagrins d'amour, de la mort, de, de choses auxquelles on peut toutes et tous s'identifier et dans des mots très simples. Et donc, ils ont choisi comme ça de l'amener sur scène. Edgar Bory est seul sur scène et accompagné d'un pianiste. Oui,
2: le, son, son complice musicien est Jean-François Gros.
4: Jean-François Gros, exactement, qui donne du relief à ses textes. Et donc, Edgar Bory est comme ça avec sa présence intense, il <rire> est vraiment charismatique et il regarde tous les spectateurs les spectatrices un à un, une à une dans les yeux pour délivrer son texte comme ça et donc il me, il me parlait de ça pendant l'entrevue et de comment est-ce qu'ils ont fait les choix de, de mise en scène puisque c'est une mise en scène comme je le disais où le regard est vraiment important, mm -hmm. où il y a assez de lumière pour que Edgar boris voit le public et que le public se voit entre eux et donc, c'est pas juste Edgar Bory qui est sur scène et qui déclame son texte de manière très lyrique <rire> ou, ou à la, comme la poésie du Moyen-Âge. Mais c'est vraiment un moment qu'il crée avec le public pour finalement... Euh, une, vivre une expérience ensemble. Ouais. Vraiment, de ce qu'ils m'ont raconté, c'est vraiment mm -hmm. ça. J'ai vraiment hâte d'aller voir la
2: pièce pour, ben, pour expérimenter des, ça. Des extraits que j'ai vus, comme tu dis, c'est quand même très intime. Mais aussi, comme tu disais, c'est de la poésie, mais c'est quand même du langage familier québécois, vraiment, que très très vraiment de, de notre terroir comme ça, on dit facile. donc ouais exactement mais c'est aussi comme je, moi je trouve en regardant les extraits ça fait vraiment penser au, aux soirées euh, québécoises c'est que tout le monde est dans euh, pacté tu sais, mettons la veille de Noël tout le monde est est dans un petit appartement hein, tout le monde est là euh, tu sais tout le monde est rapproché donc ça avait vraiment l'air de de vouloir écrire un peu cette ambiance là puis c'est quand même surprenant que Edgar Borrie ben il est à l'aise de faire ça maintenant parce que dans le temps donc euh, euh, avant 2009 euh, au début de sa carrière il il se, comme si, en fait, comme l'artiste Sia, vous mmh. connaissez, il se cachait le mmh. visage. En fait, il voulait pas... Ben, il ne euh, performait pas à, à visage découvert, en oui. fait. Euh, euh, il a même arboré euh, un, un chapeau qui mettait un peu d'ombre sur son visage. Ou même oui, une il travaillait avec des
4: ombres chinoises ouais, aussi. Des,
2: Exactement. Puis, euh, il a aussi fait... Euh, une une performance avec Michel Rivard Où Michel Rivard était face au public Et lui dos à Michel Donc il était dos au public tout le long Donc il était collé dos à dos mmh. Donc c'est ça, donc c'est quand même intéressant de voir Que maintenant euh, il, a, il a quand même progressé Jusqu'à être confortable dans une salle Intime et proche comme ça de, de son public
4: Mais il m'a aussi parlé de ça dans l'entrevue De comment est-ce que ça a été un, un travail Et un effort pour lui d'apprendre à à prendre le public par le regard et à mmh. le capter à le captiver et pendant toute l'entrevue c'était vraiment très drôle car c'était une entrevue vidéo et okay. pendant toute l'entrevue il me regardait mais droit dans les yeux mais en fait en réalité il regardait droit dans la caméra puisque ouais. c'était une entrevue et il regardait pas mon visage sur son écran mais il regardait la caméra comme ça sans bouger oh <rire> là sais. là okay, c'est bon il a vraiment progressé <rire> il a compris <rire> il est très à l'aise avec ça donc euh, c'était c'était vraiment intéressant et je pense que cette, euh, cette proximité entre Edgar et le public ça crée euh... d'une part les textes sont très touchants et sont très faciles à comprendre donc je pense que chacun peut s'y identifier et le fait qu'il y ait cette proximité par le regard je pense que ça amène encore plus le public avec Edgar euh, dans son œuvre dans son dans art son univers, dans son univers ouais. exactement donc euh, mais moi je propose qu'on
2: on pourrait peut-être euh, enchaîner avec euh, ton entrevue on puis après entrevue, on peut faire fait... un retour oui. euh,
4: sur ce qu'on va avoir écouté Je dois juste préciser une chose avant qu'on oui. commence c'est donc sur scène, il y a Edgar Bory, oui. il y a Jean-François Gros qui joue de la musique, et Edgar Bory commence l'entrevue, puisque l'entrevue a duré 40 minutes, tellement c'était passionnant. Je ne sais pas, vous diffuser <rire> wow. les 40 minutes, j'ai coupé <rire> des choses. Et donc, l'entrevue, euh, au tout début de l'entrevue, Edgar mentionne quelqu'un, et il s'agit de Michel Brusa, qui est le metteur en scène du spectacle. On peut écouter.
5: Le metteur en scène, il est de Limoges, il, il vient de Limoges. C'est lui qui m'a suggéré de, de prendre des textes de Garneau et de monter un spectacle avec euh, les miens et mes chansons mélangées. Donc, je suis allé revoir, parce que ça fait deux ans que je ne suis pas monté en scène quand même. Alors, j'en ai profité pour aller, euh, on, on, on fait des filages, on, re, on remet sur la scène ce spectacle-là avec mmh. quelques spectateurs pour, pour me remettre en scène comme il faut, sauf qu'on a tout chamboulé. C'est-à-dire que le spectacle a été créé en 2017, il a tourné jusqu'en 2019. Les dernières devaient se donner le 27 mars 2020 mm -hmm. euh, à l'Outremont pour le 50e anniversaire de la Nuit de la Poésie. Et ça a été reporté en 2021. 2021, c'est reporté en 2022. Oui. Mais donc, on a, n'est on a, on plus le même après deux ans. Euh, et puis, entre-temps, Michel
4: Carnot est mort aussi, si je ne me trompe pas.
5: Michel ouais, qui était un ami dans les cinq dernières années que j'ai côtoyé euh, qui j'ai jasé souvent que je suis allé chez lui aussi on a enregistré des choses il a validé mes textes de poésie il a dit tu peux gaspiller des arbres c'est pas du gaspillage il, <rire> il m'en a lu il m'en a lu sept sur les 36 quand je lui ai dit est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses ben, il dit tu voudrais que t'écrive une préface j'ai dit non je, je voudrais juste savoir ce que tu en penses ben il dit non seulement j'en pense du bien mais j'aimerais en lire sept alors on est allé l'enregistrer ça va faire partie des projets qui vont sortir dans l'année, mmh. les voix de Michel Garnot accompagnées de musique sur ces, ces, ces poésies-là. Donc oui, c'est ça, Michel est décédé euh, pas plus tard que l'automne dernier, fin mmh. d'été, de début d'automne. Euh, donc euh, oui, il nous a laissés, mais il nous a laissés avec tellement de lui en nous, que moi, Michel, pour moi, ce n'est pas, pas de la peine. Je peux comprendre, évidemment, les gens qui sont proches de lui, sa compagne, sa fille, tout ça. Évidemment, il y a une peine, dans un, il y a un deuil à faire. Mais pour moi, c'est une continuité. C'est la suite. J'ai pu capter l'essence de ce Garneau-là qui m'en a donné, donné, donné pendant cinq ans juste avant de s'en aller. Alors, pour moi, il est encore avec moi. Là, puis euh, J'espère être capable de lui rendre hommage comme il faut euh, sur la scène encore. Mais je suis pas inquiet parce que Michel était généreux dans ses mots. C'est simple mm -hmm. à comprendre, c'est simple à vivre. Alors, euh, je me sens tout à fait à l'aise dans ce spectacle.
4: Est-ce que le fait qu'il soit décidé, ça change quelque chose dans la manière dont vous interprétez les textes?
5: Peut-être que ça... Je, je pense pas. Je pense pas... Euh, pas. Je, je pense que ça peut me rendre plus sensible dans l'interprétation de textes sensibles. Mais encore là, tout le travail que j'ai fait avec le metteur en scène, c'est que si on parle de la mort euh, dans le spectacle, parce que Michel en parle aussi, il parle de peine d'amour, donc c'est de la mort aussi, c'est d'envisager. Mais on, on parle toujours, on essaie toujours d'aborder l'envers, plutôt que de dire, « Tu m'as fait mal, j'ai de la peine. » Puis pleurer là, c'est dire, « Hey, tu m'as fait mal. » j'ai de la peine, avec une légèreté et plus une vraie vie, quelque chose de vraiment convaincant, de naturel, que d'essayer de jouer en faisant semblant d'être triste. Mais il a pu voir, on a, on a filmé, on a, on a fait un film grâce, grâce à la pandémie. On a tourné un film basé sur le spectacle, qui n'est pas le spectacle, mais qui est un film basé sur le spectacle qui raconte... Euh, l'histoire d'un auteur qui est Michel Garneau, qui est dans son petit théâtre, puis qui essaye, il pratique ses textes devant des sièges vides, parce qu'on était en pandémie, on ne pouvait pas voir personne. Donc, on en a fait un film, puis là, il y a des extérieurs. Puis... Mais donc, Michel a vu ça, et euh, je lui ai envoyé le lien, et là, il m'est revenu avec un pavé long extraordinaire, merci, bonjour, euh, ça m'a fait du bien, euh, tu fais bien ça. Donc, toutes des belles tapes dans le dos, euh, qui font que c'est tellement présent, c'est là dans le creux de l'oreille. Plus, ce sont ses mots oui. pour la moitié du spectacle. L'autre moitié, ce sont les miens. Il m'a permis de faire un, un fondu entre son univers et le mien. Et donc, euh, on est un peu de la même famille. Je l'appelle mon grand frère. Fait que j'ai perdu mon grand frère, mais je peux aussi dire j'ai gagné un grand frère.
1: Oui, et il laisse tellement de ouais. choses derrière lui que... Non, incroyable.
5: Débarrassé. Il me dit en plus, attends-moi trois semaines, je vais te réunir une pile de textes que je pense que tu pourrais bien dire et que, qui t'irait encore peut-être aussi bien ou voire mieux que les textes choisis par Michel Brusa. Donc, j'ai fait un choix dans les deux piles. J'en ai fait une pile A et le reste à une première lecture rapide. On a monté d'instinct, j'ai monté un fil conducteur. Parce que Michel Garnot, dans ses textes, il y en a qui a écrit à 25 ans, il y en a qui a écrit à 40 ans, il y en a qui a écrit à 60 ans, il y en a qui a écrit. Donc, on a toute une maturité, mais une façon de voir le monde qui. qui... Michel était un vivant, était un gars qui aimait les femmes, il aimait la chair, il aimait, il aimait vivre. C'était un chum de, de, de Léonard Cohen aussi, donc il aimait la traduction, il aimait le théâtre, il aimait la poésie, il aimait. Et, et, et donc, plus il s'en va en vieillissant, plus il abandonne les choses de la chair, euh, la chair humaine et, et de la, la boisson et de l'espèce de, de folie pure. Il l'a gardé, mais sans les psychotropes, euh, sans, sans les... Ouais. Il, il, et, et plus ça va dans ce spectacle-là, plus on arrive vers une finale où il dit que euh, mon sexe aujourd'hui dans la vie, c'est le poème, où je suis à rien perdre. Et, et ça, ce sont ses mots, lui. Euh, donc, ce spectacle-là nous montre un chemin d'homme dans une vie, dans une période donnée, euh, à travers son écriture. Et à travers son chemin, s'intègre le mien. Mm -hmm. une espèce de, de lacet. Donc, euh, Michel a un texte, moi un texte, Michel a un texte, moi un texte avec des mots Michel, un texte de Michel avec de mes mots, parce que Michel a permis qu'on intercale et qu'on... Je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes thèmes euh, à quelque part dans ce que j'avais choisi de ces textes. Évidemment, j'avais des réponses en écho à tout ce qu'il avait écrit. Alors, c'est ça le spectacle garno pour C'est pour ça qu'on qu a appelé ça Garno-Boril. C'est l'écho à une génération de distance. Michel était de 15 ans mon aîné. Donc, euh, donc, euh, et, et puis voilà. Donc maintenant, Michel est parti et puis euh, il est encore là plus que jamais. Robert Gravel qui est un, celui qui a inventé la Ligue nationale de l'improvisation la LNI disait que quand tu vas voir un spectacle de théâtre faut que tu sortes de là transformé à quelque part faut, faut pas juste que tu faut que aies été touché ou transformé puis que tu sortes quelqu'un de plus grand ou de plus petit mais <rire> quelqu'un d'autre euh, qui, qui a une autre corde à son arc. Et donc les gens c'est ça qui viennent témoigner après le spectacle. Donc la réception autant en France qu'ici Ici, je suis étonné, il y a des gens que ça fait cinq fois qu'ils viennent le voir, puis ils reviennent. Des jeunes femmes, des, euh, des, des gens qui ont été maltraités, des gens qui ont été euh, dans la course folle de, du travail pour les entreprises, tout Michel, il parle tellement de l'humain avec grandeur. Ça nous redonne de l'espoir. C'est comme des, des, des levées de soleil euh, au coucher de soleil, mais c'est... C'était vraiment remuant pour les gens. Puis ils le reçoivent parce que d'abord, sur la scène, il n'y a que 120 personnes. Le spectacle, qui se donne dans la grande salle de l'Outremont. Mais le rideau est fermé. Et les gens sont assis autour de moi, euh, comme dans un petit cirque de poche. Donc, euh, il y a trois rangées en, en, en gradins euh, de, de 33-34 personnes tout le tour en fer à cheval. Et, et là, il y a une personne à deux mètres à droite, deux mètres à gauche. Euh, on, on est tous ensemble. Donc, ça, c'est il y a une chaleur là, qui, qui est extraordinaire. Des affaires qu'on rencontre plus, en fait, aujourd'hui, c'est très, très rare parce que, un, ce n'est pas rentable. <rire> Deux, on veut remplir des stades. Ça, c'est payant avec des T-shirts à 55$ puis 8000 personnes. Mais ça, ce n'est pas le genre de spectacle là qu'on fait, nous autres. Et puis, on, on est des artisans puis on est très, très heureux. Donc là, avec la pandémie, c'est sûr que ce sont les dernières. Ce ne sera peut-être pas plein, plein comme ça l'était d'habitude. Mais ça n'a pas d'importance pour moi parce que chaque spectateur, mon devoir est de le croiser dans les yeux comme je vous regarde là. Mmh. Pendant le spectacle et leur envoyer des phrases de Garneau comme s'ils si étaient en lien un à un avec moi. Les autres spectateurs, pendant ce temps-là, assistent à ma conversation avec ce, ce spectateur-là, mais c'est relativement court. Puis après ça, il y en a un autre qui m'interpelle, puis je réponds à lui avec les textes. Puis après ça, parce qu'en fait, c'est un monologue. Mais un monologue, c'est toujours un dialogue. Quand tu dis, euh, je sais pas, moi, je vais, aller, euh, je vais aller à la campagne demain matin faire du ski... Il faut Même si tu continues après en disant ⁇ ça va me mettre en forme ⁇ il faut que tu entendes l'autre qui dit euh, ⁇ Ah oui, où tu vas aller ?⁇ Alors demain matin, je m'envoie aller faire du ski. Ben, je m'envoie à Saint-Adèle, dans le nord. Donc, il y a toujours cette espèce d'espace-là où le spectateur répond dans ma tête, parce que s'il ne répond pas, à ce moment-là, je fais juste un monologue. Je suis tout seul en train de déclamer et ça ne touche, ça touche personne. Mmh. Donc, oui, c'est comme, c'est voilà.
4: participatif. Mais je me demandais justement pourquoi est-ce que vous aviez fait ce choix de mise en scène de créer une atmosphère où tout le monde se voit, autant le public entre eux que vous, vous voyez le public. Est-ce que c'est pour créer cette euh, interaction ou c'est pour d'autres raisons?
5: Moi, j'ai toujours aimé les petits lieux. Et avec le travail de 2017 qui s'est fait avec l'amateur en scène français, mon devoir était de regarder chaque spectateur dans les yeux au moins une fois dans le spectacle. Donc, ça a été très, très dur. Au début, je perdais mes moyens, je ne comprenais rien, je perdais le texte tellement ça me déboussolait. Bien sûr, quand tu parles à voix basse ou que tu parles à voix haute à l'intérieur, c'est sûr que tu dis ouais, Attends un peu, qu'est-ce que je vais faire avec ça, ce problème-là Mais tu reviens au spectateur. Et donc, c'est cette alternance-là qui crée que le spectateur me regarde réfléchir et réciter du Garnot comme par un petit trou de la serrure quand tu regardes à ou à travers un rideau d'un chapiteau quand tu n'as pas payé ton billet. Puis à un moment donné, des fois, j'y arrive d'en face puis on se parle pendant 30 secondes ou 15 secondes ou bien ça. Il y a vraiment une rencontre. C'est n'est pas juste de la poésie, c'est pas juste du théâtre, c'est pas juste des chansons, c'est pas juste les trois. C'est aussi la rencontre. Il y a, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Voilà. C'est sens, sensé et sensible. Puis pas, pas de sensiblerie. Il n'y a pas de...
4: Il
5: n'y a pas ce genre de larmes-là.
4: Mais j'ai l'impression que le fait que vous ayez accès vraiment au public, ça fait que ça amène le public avec vous dans votre histoire et dans les textes que vous racontez. Et donc, ça devient une expérience que vous vivez tous ensemble. Et plus quelque chose que vous, que vous leur offrez, mais vraiment quelque chose que vous, un moment que vous construisez ensemble.
5: Oui, c'est ça. Il ne faut pas penser aussi que ça prend une élite pour euh, accueillir Garnaud puis partager avec moi, que ce soit des, 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 des gens plus modestes qui, ont, qui aiment moins la lecture, qui aiment moins. Ce n'est pas une poésie. Garneau, ce n'est pas une poésie incompréhensible qu'il faut que tu relises trois fois pour essayer de faire l'analyse du texte pour comprendre ce qu'il voulait dire. C'est vraiment du Québécois euh, de tous les jours. Tu sais, donc, il y a ce langage-là où les gens se reconnaissent. Que ce soit en France ou ici, le partage se fait, la rencontre se fait. Évidemment, il faut que je sois là, moi. Je ne peux pas juste être en spectacle. Il faut que je sois ouvert à cette rencontre-là. Et c'est ce qui est ce qui est le mystère la clé comment ça se fait qu'à chaque soir pour l'instant je réussis euh, puis que j'ai encore réussi dans mes deux filages la semaine dernière là, devant quelques personnes qui ont qui ont été dithyrambiques en disant on n'a pas vu ça souvent donc c'est pas pour m'enorgueillir moi c'est pour les mots de Garnot puis c'est pour son univers en gros mélangé au mis un peu mais je ne suis qu'un porte-parole mais encore, il faut que le porte-parole soit là. Il faut, faut, faut que le porte-parole du discours, du menace, il faut, 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 faut être là. Et comme Merci. je disais, je
4: crois que la, la permanence du théâtre, elle se trouve dans les cordes que ça rajoute en chacun quand on sort de la salle. Oui. Donc j'ai hâte beaucoup de... Ce que vous oui, là, ça se termine un peu abruptement, mais donc on a terminé notre discussion
3: en parlant de euh, l'éphémère du théâtre et la permanence de l'art. Et <rire>